0: Lördag förmiddag, vi gled över morgonen galant till förmiddagen och en restaurangägare, restauratör, musiker är ju bästa tiden, ställa en kallt välkommen som lördagsgäst i d Stort tack. Är det den bästa tiden nu? Du har, ju, du har jobbat i musikbranschen 107 år, plus då lite krogsvängen då. Ja,
1: livet har haft roligt hela vägen måste jag säga. Ja. Men, men visst, mitt i livet kallar man väl, 50 är ja. väl det nya...
0: Eller 40 -ish. Eller
1: 35 Men just det
0: med att vara uppe tidigt på månaderna. Jag brukar följa dig på, på Instagram och säga att du brukar ha dina små löprunder. Sol, soluppgångar och solnedgångar och så där ute klagsamt. Mm. Ja, men det är väl mitt sätt att...
1: Jag försökte hitta ett sätt att hålla mig i form. Och då blev det liksom sådär... Då handlade det mer om att var i Excel arket kan man hitta den tiden, liksom... Mm. Och då, då blev promenad, jag springer faktiskt inte så mycket utan det mest går fort. Och då går man en timme på morgonen och har blivit en sån otrolig rutin. Och jag gör det varje, varenda morgon. Och Den... vardagarna går jag upp tio över fem, ringer klockan. Har du stavar med det? Nej. Där är jag inte en alltså. <laughs> men Men eh, jag har fått med mig med min kära fru på de senaste åren som hon också följer med om hon mm. orkar liksom. Men det, nej, det, man löser otroligt mycket där på den timmen. Det är vuxen poäng på den stället. Ja, det är det jag vet. Det.
0: du alltså För den yngre generationen då, tänker Kolt så säger så att jag Stella ja, Det är han som är gift med Panilla. Men för mig är du ju Time Gallery ställan Du är en gammal arbetskamrat. Ska vi börja där stället, Time Gallery? Hur började det, hela den resan från första början?
1: Ja, men det är, ju, det är ju liksom verkligen det glada 80-talet. Och vi var ju. Jag har, det ligger nog, jag har alltid varit enormt haft en entreprenörsanda i mig. Och jag, vi startade det där bandet, och det blev liksom väldigt snabbt en. Ett bolag, alltså vi drev det som ett företag med varumärke och så. Det var ganska, det var lite ovanligt på 80-talet och speciellt i Malmö. För Malmö var då, och det här brukar jag säga till unga människor, de fattar inte hur Malmö var på 80-talet. Det var som det låg en blöt, våt filt över hela stan. Är det så? Ja, men det, var, det, det fanns ingenting, fanns inget lilla torg, det fanns, fanns knappt en gågata, det fanns liksom en restaurang som var öppet på kvällarna. Det var stendött. Det var lite ett så Inte bara lite eh, och, 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 och musikmässigt Så var det ju liksom mycket rock Det var mycket en blues och rockstad Vilmer, eh, mycket punkband Som jag ju också kom ifrån egentligen Men, men ville man då Bli var popstjärna som vi ville Och det var det som var grej med Time Gallery. Vi, Våra mål var liksom på direkten Så visste vi Nej, vi ska bli stora i USA. Vi ska bli stora i världen. Vi ska vara ett larger-than-life-band. Och det fick man inte riktigt lov att säga på 80-talet. Men det gjorde vi i alla fall. Och vi satsade mycket liksom på vår look och våra kläder och vårt varumärke. Och, och vi sa så här, vi ska, ja, man kan få ett skikontrakt på den tiden- var man faktiskt tvungen att ha ett skivkontrakt för att få ge ut en skiva.
0: Hur gick det resan med att hitta skivbolaget när det kommer några karga skåningar som trillar upp på skivbolaget upp i den kungliga huvudstaden? Nej, det var faktiskt precis, precis
1: tvärtom, att vi åkte till Köpenhamn istället. Därför att vi tyckte att det bästa då, mitten på 80-talet, så tyckte vi att eh, den musiken som kom från Stockholm var ingen kul för oss. Det passade inte oss. Vi tyckte inte det lät bra tillräckligt. Vi gillade det som kom från Köpenhamn och Danmark. Tyckte att det är Anedote Michelsen och Thomas Helmig. Thomas Helmig, och Helmig han var väl inte riktigt uppfunnen då, men nästan. Men mycket av den musiken som kom därifrån, sneakers och så vidare. Mm. Var, det, det passade oss mycket bättre. Så vi sökte oss faktiskt i Köpenhamn. Och, det här var ju innan Google, så att man, fick ju liksom, man fick ju bara luska reda på. Så vi luskade reda på att det fanns en kille som hette Nikolaj Foss. Och han var The uh, Upcoming Producer och en uh, man i Köpenhamn. Så att, och det, som sagt, man kunde inte googla upp det här, utan man fick bara luska reda i danska telefonkatalogen- var bodde han? Nej, vi fick inte riktigt, riktigt reda på det. Men på omvägar fick vi reda på att han skulle gå på fotbollsmatch- någon gång 1985. Och då bestämde vi oss att, då klär vi upp oss. Så att hela bandet, i kostymer och vårt stora långa 80-tals hår- och lyckades få biljetter bredvid honom så, så vi satt och han bara tyckte är det för damer som sitter här också? Och, och, då, och på den vägen var det och sen så började vi prata vi pratade väl ner honom framförallt jag tror jag så, så, att, så det visade sig att det här är ju, gör ju faktiskt det högaktuellt att han hade precis fått nytt jobb på ett plättskällskap ett skivbolag som heter Medley Records Just. som ju faktiskt skapades av Kim Larsen Ja, det är så va. Yes. Så att loggan på det skibelaget var en tecknad Kim Larsen med sin kepp så. så, att, eh, och så att vi fick skikontrakt där. På skrev det i slutet på 1985 mm. och, och gick in och då hade de byggt av Kim Larsen byggt en stor fet studio på Västerbo. På Festoburg är det. Och så där var tillbringade vi tre år av vår tid
0: att spela in vårt första album. Din, din, din relation till Kim Larsen eh, favorit och så här. Så jag, jag blev ju nästan tårögd när jag satt och tittade på den direktsända eh, från rådhusplatsen här förleden. Så, så här, din känsla med Gasolin låta, Kim Larsen låta. Det några ja, de har
1: några Ja, men det är svårt att säga vilken, men de har ju varit med. Det är ju alla de, de vanligaste, men de var ju med. Men det ble, man fick en extra känsla för att det var faktiskt det var ju inte han som skrev kontrakt mot oss, men, men det, var, han var, det skivbolaget hade faktiskt inte så många artister. Och speciellt inte några andra svenska artister nej, nej. då, utan vi var den enda svenska. Så att, och vi skakade ju tass med honom vid några tillfällen. Liksom, så att, Det kändes lite så här, wow, det var ju faktiskt han som gav oss chansen, kan man ju säga.
0: Liksom. Hela den första platta, Time Gallery med Valerie, inspelad också i andra sidan sundet
1: ja yes, yes. Allting inspelat där, förutom vissa delar som faktiskt inspelade i Los
0: Angeles. Har du liksom hört resan efter Time Gallery? För då tittar man där liksom så har det varit tv och du har proddat andra, rocktåget Lisa Nilsson och så vidare. Ja, men det var väl, det var väl alltså så här, Time Gallery
1: var ju Kanske man dör just på Valerie, men, men man hör på andra låtar så, så, så... Vi var ju väldigt... Förutom att vi var drivna med vårt varumärke och att vi skulle bli stora så var vi också drivna musiker. Extremt drivna musiker. Och på den... Det var ju så att det, på det här var ju liksom lite pre att allting kan göras i datorn. Utan här var man ju tvungen att... Hantverk? Det var hand, ja, det var faktiskt ett hantverk och det var ett hantverk att lära sig spela som en trummaskin. Liksom, och... och så att, jag var ju då trumslagare i bandet och man var väl rätt hyfsad på sitt instrument tror jag liksom. Så att direkt när vi la ner Time Gallery då, 91 tror jag vi la ner ungefär, tror det, eh, så fick jag jobb på en gång mm. som musiker liksom. Så att jag fick, jobbade jättemycket i Malmö. På, då, på den, just då, början på 90-talet så fanns det rätt mycket scener i Malmö man kunde spela på. Så att jag spelade ju med fem sex band samtidigt, inte samma kväll samma scen, men med olika band och, så att jag var ju jämnt ute och spelad och mycket i studio eh, och, sen, och sen började ringa från Stockholm och jag fick möjligheten att åka med stora turnéer eh, och
0: gjorde det fram till 1996. Var det största du har gjort Stellan, som du så här som du fortfarande du ska berätta för barnbarnen någon gång liksom? <laughs> ja. Men, det, men
1: de, alla de turnéerna var ju roliga, det var ju stora sommarturné är ju kul om det så var rocktåget eller om det var spela med Lisa Nilsson jag, menar, jag kommer ihåg vi gick på det fanns en festival i Sverige som heter Hultsfredsfestivalen som någon kanske kommer ihåg som var en av de stora och, och det var lite det var ju en väldigt rock-indie festival, men då hade man bokat Lisa Nilsson till stora scenen den stora Hawaii-scenen heter det väl mm. på lördagskvällen, klockan tio tror jag vi skulle gå på och det var lite vi var ute på sån det var mega turné den var enormt lång och vi kör in med bussen där och det var lite så här shit Hultsfred och Lisa Nilsson och det Här kommer lilla jag Smörig soulmusik på en sån Indie publik mm. och det var precis tvärtom Och det var precis som Hultsfred Stannade upp och de kastade upp rosor Och det var liksom äh, det, Och det, det kommer jag ihåg var en sådär Och jag vet att Nationalteatern satt vid sidan av scenen För de skulle gå, hade nog spelat precis innan Och jag vet att de satt där gubbarna Och nickade tyckte liksom, wow. och tyckte kompani. Ja men då kändes det lite så här: <laughs> Wow ja,
0: det var gött
1: och sen så, tv kommer ju liksom naturligt på där vi fick jobbet som att bli husband på, var på den tiden SVT hade fasta husband mm. Du och Edi Nyström bland annat ja våra ja, gamla arbetskamrater här exakt. Ja. så att, vi var ju där i fem, sex år och gjorde all chans alla, och vi började med ett program som heter Centralen som var ett direkt sändt stort magasinprogram på lördagarna, eh, med massor av
0: musik, byggd upp musik. Och vad heter den programledaren? Ja, hon heter Pernilla. Ja, och du var där Askungen-sagan lite grann så. Alltså. Ja, men vi, vi träffar oss där. Men jo. ni, ni jobbar i samma bransch, hur är, hur är det att ha en fru som jobbar också i den här lite turbulenta mediebranschen? Nu jobbar du in, in, inom krogvärlden just nu och lite musik också såklart, men
1: Ja, men det, det, vi har alltid stöttat varandra och det har alltid ja, Vi har aldrig upplevt det som något, Vi har ju jobbat ihop Jag har ju skrivit mycket musik till tv också Inte bara mm. suttit och spelat trummor Utan jag har ju skrivit eh, vignetter och filmmusik Och jag har också gjort suttit och rent ljudtekniker jobbat på SVT liksom, Så att vi har ju jobbat mycket ihop och, så SVT har ju varit en stor arbetsplats för mig också. Men vi bara stöttar varandra. Och,
0: kan, och hon... kan ni släppa jobbet när ni kommer hem och har haft en, du har haft en tuff, tuff dag jobb i studion och, och, och hon har haft en jobb på, 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 på radion eller på tv? Ja, vi är rätt duktiga på det. Du, alltså, Los Angeles, jag så vet, när du och jag jobbar tillsammans så vet du, du berättar rövverkstorien så du, du bor i Los Angeles en, en, en veva av livet.
1: Nej, det är så, så att jag bodde Men var över? Vi var där över och, och, och jobbade. Men det var ju så, Under Dunetime Gallery, så eftersom vi då nu hade siktet inställt på liksom, mm. så då var det ju också sådär, okej, okay, vi måste hitta en producent over there, som är The Producer. Och då hittade vi ju, och det var faktiskt inte vi som hittade, han hittade väl mer oss, men, men han hette Keith Olson. Mm. Och han hade då alla producerat Fleetwood Mac och allt, 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 så. Och han var i ett gyllene läge i sitt liv just då och fick, hade fått av Atlantic Records fått en egen label där på Atlantic mm. där han skulle plocka fram nya begåvade unga band. Liksom. Och han, då vi var första band att han hittade. så att vi, mm. Han kom först över hit och, och, så bara vi började, och då var vi nästan färdiga med skivan. Men då ville han ju liksom sätta sin prägel på det. Så att då pradade han ju om en massa plus att vi spelade in en massa nytt. Mm. Och så åkte vi över till LA och mixade skivan där hos honom. Och då var... Och vi var så... Alltså det var så fruktansvärt jobbigt alltså. Vi var, var, var sådana... När man tänker... Jag stod och pratade faktiskt med vår gitarrist Fredrik Bergengren för ett tag sedan om detta. Att vi fått kloka han blev så arg på oss vid något tillfälle i studion för vi höll på att om någon saxofon här, om då var det var med är, dryga, är det helt enkelt lite ja, så ja det var så dryga så det var hälften kunde man nog. så att han tog liksom de stora jävla diskettlåda och slängde in det i det stora mixerbordet så det rök och, och bara
0: försvann i två dagar för att och, han var så arg på oss Så då ska den yngre generationen veta att diskettarna på den tiden var betydligt hårdare och större det var ju stenkaka på den tiden <laughs> ja men, men, men du alltså, från då att ha jobbat med en sån fantastisk herre som Keith Olsen till själv bli producent, nu är ju bland annat proddat via, eh, alltså, har du lärt dig någonting av dem du har jobbat med under åren när du själv nu sätter dig och ska sätta din prägel på en annan artists mästerverk. Jo, absolut. Producerandet kom, kom också ganska naturligt
1: efter Time Gallery för att jag var väldigt intresserad av, eftersom jag inte skrev jättemycket låtar i bandet så var det jag som brydde, brydde sig om tekniken och det här var precis i den era när de första liksom, datorerna kom och man började programmera och jag var enormt intresserad av det. Så att ljudteknik och teknik har jag alltid varit fascinerad av. Så att i den vevan när vi slutade Tamgärd och jag började få studiejobb så var jag faktiskt mycket i en studio i Malmö som låg under Kronprinsen som hette just studion. Där faktiskt Vilmer har spelat in och Docent Död och alla, många stora band har varit där och spelat in. Pepps och allt. Så att där var jag extremt mycket och Martin som drev den studion han tyckte så, tyckte att ja, du frågar ju så mycket och verkar kunna så att här har du en nyckel så kan du hålla på här nere. Så på den vägen var det faktiskt att jag började och det var ju på den tiden det var ett stort mixebord och en stor 24-kanal rullbandspelare mm. så att jag började producera där på nätterna och på något sätt där så, så fick vi höra någon, någon grej jag hade gjort och så kom han ner och kan inte du prova och spela in eller låt med mig så det gjorde vi det och så tyckte han det blev så bra och, och så, så att då gjorde jag en, en, en skiva med honom så, och det, måste jag, det är nog den av allt jag gjort så en av de som jag är mest stolt över är faktiskt den skivan. Jag, tycker för det, jag spelar enormt mycket själv på den. Mm. Trakterar väl många instrumenter. Här har jag många fantastiska musiker med också. Men, men jag slet med den skivan. Jag verkligen slet med den. Inte för att den var jobbig, utan för att jag ville... Ja, men det, det är så mycket jag i den skivan. Det är så otroligt mycket jag i den skivan.
0: Av alla de du har jobbat genom åren med, både som, både som musiker och som producent, alltså, och varit ute och turnerat med, vilka har de roligaste så här, jobben som du har haft? Det är svårt att greppa, men så här, du skulle plocka ut tre stycken ställen som du har ja, någon är... relation till. Ja, men det,
1: ibland är det ju också de som man har kanske en relation med fortfarande. Alltså, jag vet att det första stora turnéjobbet jag fick var då med ett band som hette Freda. Där sångaren heter Uno Svensson Det är kanske många som känner till Uno Svensson idag. Men han var lead sångare i det bandet. Och de var jättestora då. De var... Mm. Bara... Vi för tidigt 90-tal där, slutet av ja, 80-talet. 93 var det här. Mm. Och då åkte vi in på en jätteturné med dem. Och den, den turnén var... Ja, det var, Och jag kommer ihåg att jag åkte upp... Och, för de hade redan repat i ett par veckor... Eh, I Småland, eh, någonstans. Så att jag åkte... I Jönköping var det. Så att jag åkte upp och skulle liksom hänga, hänga på på de rep repetitionerna. Och sen skulle vi ut på turné. Och jag vet att jag kom in i den replokalen där. Och de började spela. Och det var... Jag det lät så bra så att jag... jag det, ja, det var det var ett sånt där hårresande ögonblick när jag bara... What? Liksom. Sen, en annan rolig historia var väl att... Då jag, sälja ut mig själv fullständigt här, men... men jag, när jag fick jobbet med Lisa Nilsson så, så ringde de från Stockholm, det var inte hon som ringde då, utan det var någon manager som hörde av sig då. Ja, Lisa behöver en slagverkare, kan du följa med kan du, du spelar väl så uh, e ja
0: jaja
1: sa jag såklart. Såklart. <laughs> såklart, jag hade aldrig slagit på en konga hela mitt liv, men jag hade, tamburiner och sånt kunde jag ju spela sådär liksom, men kongas nej så att, ja, ja, ja men vad bra, ja, men då, då, då får du åka med. Ni, ni börjar repetera om två veckor i Stockholm på Sveriges Radio i en av studierna där, stora inspelningsstudier. skulle vi repetera. Okej, okay, vilka är det som följer med i bandet då? Ja det var det, det var gräddarna av svenska musiker. Det var Per Lindvall och Danske Danielsson, ja, det, var, det var alla de bästa musikerna. Så du kände lite starstruck när du kom dit eller? Ja men så här var det ju, jag kunde ju inte spela Kongas. Nej. Och det var ju så här att jag fick ju ringa min kamrat Mats i Stockholm som faktiskt spelar kongasen på det himla runt hörnet på inspelningen Och du måste bara lära dig spela kongas. Ja men till när då? Ja om två veckor. Uh, okej, okay. det brukar ta ett liv att lära sig att spela Kongas Men, men okej okay. Så vi fixade på Kongas och åkte upp till Stockholm Och satte mig i hans replokal Och så var det liksom uh, Okej, okay, det här är himlen ur törnet Den börjar ju, hela låten börjar med det Så jag försökte öva in det Och det lät ju allt annat än bra Kan jag lugnt säga liksom. Ja, och jag fick ju jätteont i händer Det Jätteont när man slår på dem där om man ska slå rätt liksom. Och jag var ju van vid att spela med trumstockar Och inte att spela med händerna så. Men i alla fall, vi börjar repetera Och jag kommer in, vi kommer in första dagen Och där sitter alla de här musikerna som är bara Jesus alltså. Och jag menar, inte för att jag är kassmusiker Men de är verkligen, what? Och vad är första låten vi ska börja repa? Himlen Såklart. Och, trums, och då spelar trumslagan Per Lindvall, han räknar in. Och jag ska liksom bom, bom, pap, pap Och det låter verkligen pappkartong. Och, ja, och så vi repar där och sen åker vi på ett jätteturné. Och så sista, sista gigget i ska spela för ett utsålt Tivoli. Eh, så går jag på Per trummesen ut och tar en lunch i Köpenhamn. Och sen, ja vad kul, det kul sommar Vi har haft en bra turné så där, liksom. Fan, Det var kul att lära känna dig och så. Men du eh, Du hade aldrig spelat kongas innan bara... <laughs> <laughs> Nej, så, så jag Jag hörde det men jag sa inte för jag tyckte det var trevligt <laughs> Jag tror, jag tror det är lite story of my life faktiskt. Jag har liksom, jag har aldrig tackat nej till någonting nej. faktiskt. Utan jag har bara sagt ja och sen så får man väl lära sig på vägen och det, jag menar, det var inte meningen att jag skulle hamna i restaurangbranschen heller. Nu helt plötsligt driver driva restaurang och jag har
0: ingen aning. Jag, det får jag göra. Liksom. Men du, så alltså, ställan att driva restaurang alltså, för jag, jag vet ju att de är väldigt nära. Du har ju jobbat för krögare och restauranger som har varit ute och spelat på ställen liksom. Men varför blev det nu, alltså, slakthuset det har man ju läst om. Vi har hängt med lite granna det senaste året, den resan. Alltså hur, kom, hur blev den från första början att du hamnade där? Ja, men jag fick ett, 2013,
1: så fick, eller vad jag fick vi uppdraget redan 2012, så fick jag ett jätteroligt uppdrag. Att, jag har ju hållit på med event i många, många år, stora mm. event. Och då fick jag frågan om jag vill köra det här lilla eventet Eurovision Song Contest när det kom till Malmö. Alltså det lilla ja, Ja, det lilla, ja. Lilla, lilla eventet. Ja. Eh, som ju faktiskt var här i det här huset där vi sitter och spelar in den här ljusen i Så att Och då jobbade jag, då blev jag anställd av SVT. Att ansvara för alla externa eventen, utav alla festor, mm. alla de invigningen och hela den grejen som var på Och avslutningsfester och allting, sponsorer och så. Så det gjorde jag under ett år och en stor del av den, de tre veckorna, det var Eurovision, var som inte var på arenan, var nere på slakthuset. Så att jag var där väldigt mycket och lärde känna huset och, och lärde känna de som var ägare. Då, och, och, och sen tjatade de på mig några år där. Ska, fan, ska inte du börja jobba på slakthuset? Liksom? Ska inte du börja dra igång livescenen här och att få lite bra artister hit? Så, så, till slut, så vid något svagt ögonblick, så sa jag väl jag. Så att, det var, så att 2015 började jag jobba som att vara artistbokningsansvarig kan man väl säga. Och sen så, och så har jag hållit på med det och byggt upp Slakthuset som en mm. livescen. Och eh, väldigt bra sådan. Och kan jag väl säga utan att vara så, att det har, det har lyckats väldigt bra. Alltså det, vi har haft alla stora svenska artister där och även stora utländska artister. Och det är, en, är ett bra ställe. Sen hamnade vi tyvärr i ekonomiska problem och mm. gick i konkurs i våras. Mm. Och då, jobbigt eller? Ja, superjobbigt. Extremt jobbigt. Det har varit otroligt jobbig resa. Men man har också lärt sig. Man har lärt sig väldigt mycket. Och, men det jag bestämde mig i den vevan att jag ville ta det själv. Liksom. Mm. Jag, vill, jag ville verkligen inte, jag ville att det här skulle finnas kvar. Så att då har jag skaffat mig lite nya kompanjoner och, och, och känner att nej, vi är på rätt väg. Det, det, det här känns jättekul nu, så att nu är vi tillbaka. Nytt namn, och, eller tilläggsnamn, och alla, alla bokningsbolagen, alla konferenser är, är tillbaka igen och vill köra mer slakthus. För det är väldigt speciellt, för folk som inte har varit där så är det ju, det är ett, det, det är ju ett helt kvarter mm. i, i hamnen i Malmö kan man säga va. Och det, det finns få ställen i Sverige som har det uttrycket. Om man vill mm. låta det New York så, så finns det där. Plus att vi har en fantastisk teater. Teatern är otrolig. Jag har 925 platser där inne och det låter magiskt bra till just pop- och rockmusik. Och det som är kul nu är då en, en, av min, en av mina nya kompanjoner är Nina Kristensen som är krögare känd krögare från stan som driver bland annat smak på konsthallen och mm. Bastard. Och så, hon är, så jag ville verkligen få in någon med riktig krögare erfarenhet som kunde Men du är en passionerad matlagare också i det vet ah, jag sedan hundra år. Absolut, absolut. Ja, men jag tycker det är kul, men, men det är en annan sak att driva restaurang. Det är liksom...
0: Men går du och smyger i köket och lär dig lite grejer? Ja, och alltså, Jobba med maten, fast ändå inte.
1: Ja, men absolut. Och det är ju en diskussion med, med, med kockarna hela tiden, vad vi ska ha på menyer och, och så. Men, men, men det, och det är, det är jättekul. Men man ska ha så här, jag tror att jag har en väldigt ödmjuk inställning till dels att driva restaurang, men också till att driva ett nöjesställe,
0: konferensställe, för att du ska ha hand om människor. Och du ska ha hand om mycket folk. Jag måste fråga dig istället, samlar du på någonting? Jag kommer ihåg att jag samlade på massor med saker när jag var liten. Jag samlade på bioaffischer, hängde utanför den lokala biografen, plockade ner när tanten skulle byta ut bioaffischerna för veckan. Jag har samlat på kapsyler. Men när man blir äldre så kan man ju samla på större saker. Trumset är något du samlar på? <laughs> det, skulle man, det skulle
1: man kunna tro, tankar på hur många jag har haft. Ja, men samlar... Alltså, jag är nog... Jag är inte så... Um... Jag är, inte, jag är inte så blöd när det gäller att och, och sälja av. Eller nostalgiska. Jag säljer av. Jag tycker inte det finns någon mening att ta grejer på hög. Det har jag men tyckt. om du har samlat någonting. Sen har jag väl liksom fablösa för. Liksom, jag kan samla vin. Jag kan samla skor. Jag är skofetischist. Så jag har ju mer skor än vad man borde ha. Vad är det coolaste paret var? Inga som du är stolt över, som du skulle döda för. Ja men alltså jag har ju x antal Crockett Jones, men jag har ju James Bonds Crockett Jones, de är jag nog mest stolta
0: Alltså, alltså, mm. vad, vad, vad är det för special med dem? Alltså, de finns bara på ett begränsat upplaga? Nej, ja,
1: det, det var så då de gjordes för förra bondfilmen Och han ja. hade dem.
0: Och de, ja, de var, det, det är väl dem. Så det, det, det är du undrar dig på gamla dagar så? Ja, men det är väl det. Det är väl liksom det och vin, möjligtvis. Till sist måste jag fråga. En låt som har betytt otroligt mycket för dig under din uppväxt. En låt som du fortfarande kan lyssna på idag och känna kött, alltså. Ja, då förutom Valerie då hur lång tid har vi på oss. <laughs> en får du välja. En? Ja. Det de måste
1: faktiskt bli I Will Follow med YouTube. Um, och, och den korta storyn med det är att eh, det fanns ett program som heter Måndagsbörsen som var det musikprogrammet i Sverige. Jonas Hallberg. Yes. Och han gjorde några legendariska intervjuer <laughs> som man kan faktiskt finns på YouTube och titta på. Eh, bland annat med Bono. Vilket, och då, spel, då var ju 2 jag hade precis bara läst om dem i, i jag köpte mycket engelsk musikpress mm. och då, hade, då skrev man, de har släppt en, en, en låt, en single och, de, och det var I Will Follow och så spelade de på musik eller på Måndagsbursen några veckor senare och det var bara så här. Wow, det var. Uh, så att YouTube och no, uh, will follow, det var det som satte igång det faktiskt. Och jag ville vara alla dem tillsammans.
0: Liksom. Ja, men det är du fortfarande ställan. Ja, no, tack. <laughs> Stort tack för att du tog dig tiden, ställan. Kolt lördagsgäst i det träffa. Tack. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan